0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas de Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad misteriosa, extraña, en este continente tan raro, ¿no? Y vamos a continuar con la lectura de Ceremonia Secreta, esta extraordinaria novela de Mario de Nevi, autor que todo el mundo debiera leer, autor que es una joya de la literatura argentina. Y continúa de esta manera. cecilia había salido había farfullado una palabra misteriosa algo así como dan y se había ido la señorita leonides siguió con los ojos a aquel puntito negro que se escurría entre las malas del estor hasta que desapareció entonces se volvió miró a la otra leonides que desde su luna de azogue le devolvía una mirada de conspiradora se pidieron consejos, se dieron mutuamente ánimo y al mismo tiempo y por distintas direcciones abandonaron las dos el dormitorio. La casa estaba allí rendida, prosternada a toda su disposición. Una febril impaciencia la enardecía. Se descolgó sobre la planta baja como sobre una prenda de vestir en cuyas costuras se ocultase un diamante encendía y apagaba luces abría y cerraba puertas, ventanas, cajones revisaba uno por uno todos los muebles tan ardorosamente que casi no se fijaba en lo que veía y tenía que volver a revisarlos se cercioraba de haber espulgado hasta el último rincón espiaba detrás de cada colgadura de cada cuadro debajo de las alfombras se sobresaltaba creía oír un ruido en los pasos de Cecilia que regresaba las manos le hormigueaban Tenía los pómulos atesados. Estaba segura de que al doblar un corredor, al abrir una puerta, al encender una luz o mirar dentro de un mueble, realizaría un descubrimiento maravilloso o macabro. Encontraría alguna cosa fabulosa de la que todo el resto no era sino el engarse, pero revuelta la ceniza no halló ningún fuego. Lo único que sacó en limpio es que aquella casa amueblada y alajada con suntuosidad yacía salvo el dormitorio en la planta alta en el más completo abandono una capa de polvo enfundaba los muebles se advertían claros sospechosos producto sin duda de las depredaciones de encarnación y mercedes un infecto algodón crecía bajo los zócalos no era difícil imaginar que de noche por todas partes brotarían cucarachas quizás hasta alguna rata arrastraría su ominoso trapo húmedo y en la cocina lo mismo y ella se alimentaba con las comidas preparadas en medio de aquel estiércol. Volvía a percibir el oedor a podredumbre y medicamentos y a muerte. Llegó a la puerta de calle y la encontró cerrada. Una ilusión póstuma le hizo introducir la mano en el buzón para la correspondencia. Encontró dos sobres, ambos dirigidos a la señorita Cecilia Engelhardt. Uno era pequeño y parecía contener una tarjeta de visita. El otro de mayor tamaño ostentaba el membrete del banco danés. Los matasellos probaban que habían sido enviados cinco meses atrás el primer sobre y hacía dos semanas el segundo. Los miró un rato, los hizo bailar en una mano, los guardó en el bolsillo del abate y se volvió hacia el interior de la casa. Después se los voy a dar a Cecilia, pensó y sin saber por qué tuvo la sensación de que estaba mintiendo, mintiéndose a sí misma. Subió la escalera. En la antecámara advirtió una puerta en la que antes no había reparado. La abrió y se halló en otro dormitorio. Vio una cama toda revuelta, vio un secreter, vio una repisa, y sobre la repisa una colección de muñecas vestidas de holandesas. Vio la película de polvo que lo cubría todo. Vio una ventana, cuyos postigos estaban abiertos, se aproximó y vio el techo de los fondos de la casa, sembrados de detritus y más allá los grandes muros dorsales de los edificios vecinos. Dio varias vueltas por aquella tétrica habitación. Sus dedos casi mecánicamente recomenzaron el espulgo de los muebles. Dentro del secreter encontró fotografías, tarjetas postales, una carta. Leyó. Querida Cecilia, acabo de conseguir que el lunes me den franco así que podré ir te ruego que rompas esta carta la arpía que ahora vive con vos podría leerla no estarás enojada me supongo ayer me quedé un rato en la esquina de su y Bartolomé Mitre por si sí salía pero no saliste en cambio vi a la arpía que se asomaba al balcón bueno el lunes seguro que voy yo estaré en la vereda de la iglesia. Si todo marcha bien, salís al balcón y desde arriba me haces alguna seña. Si no te veo es porque ha habido algún inconveniente. Tuyo, Fabián. La señorita Leonides sintió una punzada en el coxis. Arrojó la carta dentro del secretario y huyó a su dormitorio. Durante largo rato no pudo pensar. Todo su espíritu era una negra cavernosidad donde unulaba un negro viento. Después comenzó a solfear con los libros, con las fotografías, con los faisanes de macramé del estor. Por último, hilachas de pensamiento aparecieron entre ese chisporroteo de notas como peces fugaces entre la espuma. Do re mi fa sol así do, así que la arpía, do si la sol fa mi re do, la arpía que ahora vive con vos, do re, con vos tuyo, Fabián, do re, do re. Entonces es una embaucadora, una simuladora. Ella que había comenzado a dorre, dorre, y ella encerrada aquí con esa impostora, encerrada bajo llave, prisionera, soldó, así que se veía con hombres tuyos, Fabián, en ese mismo instante estaría con Fabián, y dónde, y haciendo qué, ya se sabe haciendo qué, hipócrita, y no tramarían algo esos dos, algo contra ella. Para eso la habían arrastrado hasta aquí y la trataban a cuerpo de rey. Una estratagema para matarla, solfasol, sol, sol, sol. ¿Y para qué la querrían matar? ¿Para qué? ¿Para qué? Con una loca y un muchachón de las esquinas no se pregunta para qué. La querrían matar y basta. Y después la enterrarían en los fondos de noche. ¿Quién se enteraría? ¿Quién notaría la desaparición de Leonides Arrufat? ¿Quién sabía lo que pasaba dentro de aquella condenada casona? Nadie. Eso nadie Ah, no Saldría al balcón y pediría socorro Pero no, veamos Hay que tranquilizarse, veamos, veamos Querida Cecilia Conseguí que el lunes ¿El lunes? ¿Cuándo el lunes? ¿Qué día es hoy? ¿Hoy qué es? ¿Jueves o viernes, miércoles? Bueno, lunes no es Porque si fuese lunes Ayer tendría que haber sido domingo Y ayer no fue domingo Todos los negocios de Chipacha estaban abiertos ¿Y cuándo había llegado la carta de Fabián? ¿La habría traído el cartero o, o tal vez... Cartas. Cartas. Metió la mano en el bolsillo de la bata y extrajo los dos sobres. Así. Los abriría. Ahora los abriría. Estaba libre de compromisos, libre de escrúpulos. Los abriría. Sí, señor. El sobre pequeño alojaba, tal como lo había adivinado una tarjeta. En la tarjeta había un nombre impreso. Andrés Jorgensen y debajo manuscritas dos palabras, sentido pésame. En el otro sobre había una nota. Señorita Cecilia Engelhardt, titular de la cuenta 3518, se le comunica que el saldo de su cuenta al 31 de julio, de no recibir su observación dentro de los 10 días, el saldo de su cuenta, eh, 4.315.276 pesos moneda nacional. El estupor le paralizaba todos los músculos, le obnubilaba el cerebro. No podía entender, no podía comprender qué significaba aquella cifra monstruosa. Volvió a leerla. Cuatro millones. Se ahogaba. Tuvo que sentarse. Al cabo de un rato, la anestesia de la estupefacción se le disipó y gradualmente le fue posible beberse aquel mar. Se sintió anodadada. Se sintió difusamente humillada, burlada, ofendida. Todos, pues, confabulaban a sus espaldas. Cecilia, Fabián, el banco danés, el mundo, todos, y ella era una pobre imbécil. Quería llorar, pero al mismo tiempo, en los más profundos repliegues del alma, se le despertaban subrepticiamente vagos deseos de vengarse, un rencor ecuménico, la determinación de ser en lo sucesivo implacable y taimada. Hasta que oyó los inconfundibles pasos de la muñequita, Tomó un libro cualquiera, el primero que encontró a mano y de un salto se introdujo en el lecho. Hizo como que no la veía, como que no se daba cuenta de que había vuelto. Estaba tan entretenida leyendo aquel libro, se sonreía o suspiraba o fruncía el ceño y fijaba la vista como si no comprendiese bien lo que leía o debiera leerlo otra vez. Cecilia dio unos pasos hacia aquí, dio unos pasos hacia allá, se acercó a la cama se alejó de la cama, tomó una estatuilla, la colocó nuevamente en su sitio, fue hasta el ventanal, jugueteó con los flecos del estor y todo esto sin apartar sus ojos de los ojos de la señorita Leonides. Pero la señorita Leonides encontraba mil leguas de distancia. La señorita Leonides galopaba por los senderos de la poesía. La señorita Leonides miraba y remiraba unos signos que decían, si es que decían algo... Dulce niño, ven conmigo, jugaré maravilloso juego contigo. Cecilia se sentó junto al ventanal como resignada a esperar todo el tiempo que fuese necesario el regreso de la señorita Leonides. Pero así no se puede leer, no se puede leer con alguien que nos vigila. La ensimismada lectora de Goethe se tumbó de costado, le volvió la espalda a aquella inoportuna criatura con un regio ademán dio vuelta a la página se topó con nuevos jeroglíficos tan fascinantes como los anteriores hubo en Tulio un rey constante con su amada a la que un día al morir dejó su amante aoria copa que tenía ella también estaba dispuesta a esperar pero transcurrió casi un cuarto de hora ya llegaba a la última página del libro y esa idiota seguía muda ¿te figurás que no sé de dónde venís? gritó de pronto la señorita Leonides sin dejar de leer Cecilia se puso de pie comisada con una cuerda, pero no contestó. «¿Te figuras que no lo sé?» Repitió la señorita Leonides al tiempo que le echaba una mirada rápida desdeñosa. Cecilia se acercaba al lecho por el lado del rostro de la señorita Leonides, buscaba afanosamente en sus bolsillos, extraía un fajo de billetes de mil pesos, los mostraba en alto como un trofeo, como un salvo conducto. La señorita Leonides empezaba a entender. Pero no se daba por vencida Seguía pataleando por gusto entre los hilos del IVA Quisiera saber quién te ha dado ese dinero Los ojos de Cecilia le comían toda la cara Balbuceaba Pero mamá, pero mamá, fui al banco Al banco, fui al banco El espíritu de la señorita Leonides Era un calidoscopio zarandeado por brutales manotazos Un golpe, otro golpe, un dibujo, otro golpe ¿Me jurás que no has sido a encontrarte con ningún hombre? Cecilia palidecía, temblaba, parecía abrumada por aquella acusadora interrogación. Pero mamá, pero mamá, protestaba débilmente. ¿Qué dice? ¿Con qué hombre? En el calidoscopio se formaba el arabesco rojinegro de un dolor que quería propagarse hacia todos los confines, consumir el universo, devorarse a sí mismo. ¿Quién es ese Fabián? Contestá, ¿quién es? ¿Dónde se ven? No te quedes callada, no finjas que no entendés. Mamá, mamá, cálmese, sabía, Cecilia. No quiero calmarme, quiero que me contestes. No te pregunté quién es Fabián. No sé, no sé. Dios mío, esa cara demudada, esos ojos, esas manos que se retorcían, podían ser obras de la simulación. Pero sigamos torturando, sigamos torturándonos y después del otro lado la felicidad de perdonar, de reconciliar, de llorar juntas. Hipócrita, no te creo, mentís. Para que sepas, encontré la carta de Fabián y la ley. Mamá, mamá, lloraba Cecilia. ¿Qué carta? Ah, todavía lo negás. Y ella ya no podía más, ella también lloraba. Ahora verás. Rompió violentamente el capullo de sábanas donde todos sus gusanos maduraban y no una mariposa sino un águila levantó vuelo y ya corría como una enajenada hacia el dormitorio vecino cuando de golpe se detuvo porque un recuerdo, un recuerdo delgadísimo, apenas una astilla, una viruta se había encendido entre la hojarasca de sus desaforados pensamientos y les había prendido fuego la hoguera de la revelación la envolvió como a una mártir ¡Ah, Leonides! Leonides arrufá tonta, mil veces tonta, qué estaba por hacer Pero si la carta de Fabián no era reciente Una película de polvo la cubría como a todos los objetos de aquella habitación clausurada Sin duda desde hacía varios meses De modo que el idilio con Fabián tampoco era reciente Los encuentros de Fabián no eran de ahora El lunes próximo era un lunes ya pasado y la arpía no era ella sino era otra pasó otra vez delante de cecilia se refugió nuevamente en su capullo se sintió avergonzada y locamente feliz le parecía haber sorteado un grave peligro cerró los ojos estiró los brazos bajo las sábanas sus dedos tropezaron con los dos sobres dirigidos a cecilia querida musitó con la voz gemebunda de un convaleciente, queridita y cuando Cecilia acudió a su lado con un quejido de total rendición le entregó los sobres pero la muchacha ni siquiera los miró sus ojos licuosos estaban fijos en la encogida crisálida la aborrecible sonrisa volvía a espejearle entre los labios mamá barboteó ¿quién es? ¿quién es Fabián? la señorita Leonides se ruborizó y no supo qué responder hijita dijo aturdidamente sin saber lo que decía tanto como para salir del paso hijita tengo hambre. Cuando se quedó sola reflexionó. ¿Quién es Fabián? ¿Quién es Fabián? En la carta la llamaba Cecilia, querida Cecilia. La tuteaba. Daba por sobreentendido una confianza, una intimidad, citas, encuentros, aquella conspiración del lunes tuyo, Fabián. Pero al parecer el tal Fabián había sido expulsado de la memoria de Cecilia. Quizás el idilio habría tenido un final trágico, poblado de muertes, separaciones, suicidios y de ahí provenía la locura de la infeliz muchacha. La señorita Leonides se prometió con el tiempo averiguarlo. Ah, eso sí, el lunes próximo estaría alerta porque, de todos modos, no se podía confiar demasiado en esa equívoca joven. Resumiendo, ella se quedaba. Al lunes siguiente no pasó nada. Cecilia casi no se separó de su lado ni dio muestras de ansiedad Apenas salía del dormitorio la señorita Leonides se ponía a atisbar desde el balcón Nada, ninguna señal, ningún muchacho apostado en la vereda de enfrente Cuando llegó la noche la señorita Leonides respiró Pero dos días después reaparecieron Encarnación y Mercedes Y el implacable helicoide que arrastraría a la señorita Leonides hasta el crimen comenzó a girar la señorita Leonides estaba encerrada en el dormitorio, esperando que las dos viejas lumias se fueran. Se preguntaba qué robarían esta vez, y de pronto escuchó muy cerca las voces de las visitantes. Tuvo apenas el tiempo necesario para encerrarse bajo llave en el cuarto de baño. Desde allí lo oyó todo. Oyó que estaban coseando en el dormitorio y que hablaban a gritos como si estuviesen enojadas. El balido de encarnación dominaba el tumulto. «¿Y por qué vas a impedirnos que visitemos la alcoba de tu pobre madre?» decía. «¿Se puede saber? Fuimos sus mejores amigas, no te olvides. Sus hermanas, casi o más. ¡Ah, qué bien! ¿Has encendido fuego? ¿Y para qué fuego si no hace frío?» Vaya un capricho. ¿Qué estaba diciendo? «Ah, sí, que no te olvides. En lugar de dejar que todos estos vestidos, permíteme que todos estos vestidos, fíjate, merceditas» se conviertan en harapos, bien podría regalarnos algunos, este por ejemplo, a mí me cae pintado, o esta estola que a corto plazo se apolillará, vos para qué la querés, en cambio a Merceditas le hace tanta falta, no se hable más, tomo la estola para Merceditas y el vestido para mí, y casi casi este otro, ¿eh? ¿Qué hay? ¿Qué hay Mercedes? ¿Qué pasa con la cama de guirlanda? ¿Que está tibia? ¿Quién es ¿Quién está tibia? ¿La cama? ¿Cómo puede estar tibia si hace más de una hora que... súbitamente se hizo un profundo silencio y luego en ese silencio una voz irreconocible de encarnación de Mercedes, un murmullo empapado en las más tenebrosas sospechas se dejó oír. ¿Estás sola Cecilia? Y enseguida la misma voz u otra... Igualmente, turgida de recelo, escritó estas palabras que provocaron en la señorita Leonides como un espeluznamiento de horror. ¿Estás sola o has vuelto a las andadas? Transcurrieron varios minutos sin que se oyese ningún ruido, sin que las viejas o Cecilia hablasen, ni al parecer se moviesen. Pero de pronto la señorita Leonides advirtió espantada que el picaporte de la puerta del cuarto de baño giraba, una mano trataba de abrir esa puerta la dueña de la mano adivinaba que había alguien encerrado allí la señorita Leonides podría haber hecho en ese momento una aparición espectacular pero eso lo pensó mucho después ahora sufría una especie de vaído los azulejos resplandecieron la bañera soltándose osciló en el aire como una góndola en el agua el bidet desapareció en medio de esas fantasmagorías oyó otra vez el ruido de cascos que se alejaban, luego nuevamente el silencio. Debió aguardar más de media hora antes de decidirse a salir de su escondite. Cuando abrió la puerta dio de bruces con la mirada de Cecilia. Por lo visto estaba allí, de pie en el centro del dormitorio, esperando que saliese. Se miraron. Los ojos de la señorita Leonides habrían hecho bajar la vista a un santo del cielo pero la muchacha permaneció tan pimpante todavía más se sonrió se sonrió con aquella sonrisa solapada de cómplice que ya una vez había hecho erizar de repulsión a la señorita Leonides una vez, otra vez pero ahora el asco de la señorita Leonides había centuplicado le embriaba todo el espíritu la hacía sentirse casi enferma no podía quitarse de los oídos aquella frasecita «Has vuelto a las andadas». Se adivinaba un abismo de abyección debajo de esas palabras y ella no quería, ella no podía asomarse al fondo de ese abismo. Pasó junto a Cecilia con el cuerpo tenso, como si caminase por un serpentario. Se dirigió hasta el otro extremo de la habitación, se sentó, tomó un libro, simuló ojearlo, cavilaba. Al cabo de un buen rato recogió el fruto de sus meditaciones, afectando indiferencia y sin dejar de ojear el libro, preguntó, ¿dónde viven Encarnación y Mercedes? Ninguna respuesta. La señorita Leonides, haciendo un gran esfuerzo, tuvo que volverse y mirarla. Solo entonces la joven masculló entre dientes. Calle Cochabamba. El rostro de campesina estaba raro, Tenía un rictus, una crispación que la señorita Leonides no le conocía. Sintió miedo y para ocultarlo fingió impacientarse. «Ya sé que en la calle Cochabamba, pero pregunto el número, ya no me acuerdo hace tanto tiempo que...» Hizo un ademán en el aire, no supo cómo proseguir, se cayó y miró por la ventana. Cecilia salió y volvió enseguida, se plantó al lado de la señorita Leonides. La señorita Leonides miró los zapatos de aquella muñeca repentinamente temible Entrevió que con la punta de los dedos le estaba ofreciendo un papel Lo tomó y lo leyó Domicilio de E.I.M. Cochabamba 1522, Buenos Aires La letra era torpe y agigantada La señorita Leonides gargarizó un muchas gracias Y siguió hojeando el libro Bueno, muy bien, estremecedor este relato, esta novela de Marco de Neve, un gran escritor argentino, injustamente olvidado tal vez, y que habría que leer. Gracias por escucharme ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas. A mí que estoy acá solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, seguimos mañana.